0: Всем привет! С вами Герман Пермяков, вы слышите радио Лазовская столица и подкаст Protector Сегодня поговорим о взяли такую тему, как P2P каршеринг. Как заработать на чужих автомобилях. Итак, что такое каршеринг? Как продвигать сервис каршеринга? Как развивается социальный каршеринг? Это бизнес-модель, которую вы сможете поделиться собственным автомобилем. Об этом рассказал основатель сервиса Дорента Олег Грибанов. Итак, из подкаста вы узнаете, чем P2P-сервисы в каршеринг отличаются от B2C-сервисов, как монетизируется P2P-каршеринг, как реализуется процесс оплаты и от чего зависит стоимость аренды, выигрывают ли P2P-сервисы у B2C-сервисов по доступности своих авто, как продвигать сервис P2P-каршеринг, как решаются в этом бизнесе спорные вопросы. Итак, давайте слушать.
2: Здравствуйте, уважаемые перепрограммы программы Бизнес Онлайн, в студии Сергей Иванов. Если в непростой экономической ситуации вам не хватает денег на новые вещи, попробуйте извлечь деньги из того, что у вас уже есть. Сегодня мы поговорим о социальном каршеринге, бизнес-модели, в рамках которых вы можете Делиться собственным автомобилем Не безвозмездно, конечно а Разобраться в предмете Нам поможет наш сегодняшний гость Основатель сервиса, каршеринг сервиса Дорента, Олег Грибанов Олег, привет Привет, Сергей Мы не раз уже говорили о шаренко экономии, в частности, недавно у нас были э, э, из компании «Блакар» Bla Алексея Лазаренко. Давай вот немножечко ближе к земле подойдем. Итак, вот у меня есть автомобиль, и я хочу его э, сдать кому-либо. Насколько я сду? На час, на день, на месяц. Э, как это
3: происходит? Заходишь на сайт dorento.ru, регистрируешься. Так. Регистрация, допустим, через Facebook или ВКонтакте, Twitter, Одноклассники занимает uh -huh. пару секунд uh -huh. Далее подаешь данные о своем автомобиле uh -huh. Указываешь, какую цену бы хотел за день, допустим, или за неделю Возможно, какие-то скидки там свои прописываешь uh -huh. вот. Также параметры автомобиля указываешь Город, конечно, вот. и... Ждешь, когда кто-то а, подаст на него заявку. Uh -huh. То есть, а, другие пользователи, которые являются туристами, либо там, для какого-то, допустим, свидания, или для фотосессии, или для какого-то повода, а, поддают заявку. Хочу арендовать этот автомобиль, и тебе на почту приходят уведомление, Ваш автомобиль хотят
2: арендовать. А система сама никак не регулирует сама платформа до аренды ценообразования. Она от чего-то может зависеть или исключительно только от...
3: На, от желания... спроса и предложения да. регулировки. Да? Оно зависит в большей степени от желания автовладельца. Mm -hmm. Mm -hmm. Мы пока никак это не регулируем, но в будущем мы сделаем такой удобный калькулятор для а, будущих арендодателей, для автовладельцев, которые пока еще не знают, сколько бы а, стоила их машина за сутки 20. или за месяц. И мы будем Просто рекомендовать, то есть не навязывать цену, а человек вводит данные, допустим, какая у него машина, какого года, uh -huh. в каком городе, и мы выдаем ему рекомендованную цену. Такие калькуляторы есть а, на многих пир каршерингах в мире, то есть в США такие есть калькуляторы, в, в Франции есть в такой калькулятор. И это очень удобно для будущих арендодателей, которые пока еще не знают экономику, сколько это может вообще в принципе стоить. У них есть страховка, у них есть автомобиль, есть желание, а цену... Ну, не знают пока, мы uh -huh. для них делаем этот сервис.
2: А от рейтинга, например, цена может каким-то образом зависеть? истории сделок, положительные отзывы о арендодателе или, скажем, об арендаторе, ведь каким-то образом тоже могут в ту сторону менять цену
3: Цена нами никак не регулируется, uh -huh. но в будущем, благодаря ряду факторов, те или иные автомобили будут либо ниже, либо выше в поиске. То есть те автомобили, которые чаще арендуют, Uh, они будут выше в поиске, но практика показывает, что чаще арендуют недорогие автомобили. Uh -huh. Соответственно, выше, скорее всего, будут те автомобили, которые недорого стоят. Основные запросы происходят ну, именно же, на недорогие это... автомобили. Ну да. Тем не менее же возможность
2: фильтры да, можно будет регулировать. В любом
3: случае он стоит высоко, но я, например, Да, -то... то есть можно сортировать я хочу лакшери да. И ты увидишь да. только его в принципе uh -huh. Uh -huh. Вот. и все решится очень просто для пользователей, для арендатора. Uh -huh. Uh, хорошо. Uh, твой сервис Дорента.
2: насколько он uh, похож, соответствует классическому определению каршеринговых uh, сервисов? Есть же каршеринг, насколько я понимаю, B2C классический, а есть P2P. И, uh, от, чем отличается от американских P2P-сервисов Rides, GetAround, JustShared uh, и классических Zipcar, Stataft и GoGet, которые, в общем-то, не, не P2P. Вот можешь как раз себя отделить, угу. либо, наоборот, приблизить к монстрам.
3: А, смотрите, какая угу. интересная история с зипкаром и другими угу. B2C э, каршерингами, просто как то скажешь вот расскажешь это... такой B2C, да. бизнес ту клиент модель, когда есть какая-то компания, которая покупает нечто себе в собственность допустим, автомобиль, и сдает простым пользователям, арендаторам, как те, которые хотят просто снять автомобиль на сутки или на месяц. Вот. На самом деле это не очень сильно отличается от обычного проката автомобилей. Uh -huh. Главное отличие, допустим, заключается в том, что ты можешь приложением открыть машину, uh -huh. двери и запустить двигатель, оплатить через приложение и еще некоторые удобства, которые доступны благодаря новым технологиям. Например? Допустим, в приложении может быть прописана банковская карта, и не надо задумываться о том, а, на... Ну да, иметь с собой, не, не, собой не, не иметь не, деньги, редактирования. Как у Uber
2: от... это реализовано, да?
3: Совершенно угу, верно. Угу. Вот, то есть не задумываешься о том, сколько осталось денег у тебя на счете, угу. или там, должен ли ты, или нет. Просто с карты аккуратно списывается, та сумма. Главное, наверное, следить за балансом карты банковской. Вот. А ну, то есть штрафов никаких не будет. Uh -huh. В прокатах автомобилей в некоторых в больших таких корпорациях, которые давно сдают, там есть штрафы, если ты в офис не обратился или еще что-то, допустим, через сайт не продлил бронь, тебе могут назначить штраф. Uh -huh. То есть в каршерингах такого я не замечал. Вот. Также у больших b 2 особенность то, что часто они обеспечивают бесплатную парковку. В больших городах, собственно, в тех городах, где они присутствуют вот. То есть, конечно, если вы поедете в другой город, то, возможно, там у вас не будет этой бесплатной парковки Но если вы снимаете в Мюнхене, и там же ездите, то у вас... вы не задумываетесь о парковке вам не надо, Вы просто приехали, оставили машину и ушли угу. вот. То есть даже ни пар... минут нисколько не надо вам тратить на оплату а, парковки в uh -huh. а, обычном автомобиле или в прокате авто... простом прокате автомобиля все-таки надо потратить какое-то время, чтобы найти какой-нибудь паркомат, там, или понять, как оплачивается парковка в данном месте, или еще какие-то есть проблемки. Есть выделенные полосы во многих э, городах. В США есть даже институт, э, который изучает это явление, э, и он э, регламентирует, как где возможно сделать э, бесплатные выделенные полосы для каршеринга. То есть, э, Стимулирует нас, Стимулирует, да, uh, стимулирует, этот, uh, стимулирует uh -huh. этот процесс Это явление вот, uh -huh. Для того, чтобы люди не покупали Все новые и новые машины себе в собственность А не использовали Те существующие автомобили, которые уже uh, Существуют в том или ином виде Либо uh, в наших Peer-to-peer -peer каршерингах, либо в B2C uh -huh. каршеринге. Ну, в общем, Это сделано для того, чтобы Не покупать новые автомобили Не портить экологию Так как все-таки выхлопных газов все больше и больше в атмосфере. В общем, рекомендуется использовать каршеринги. Угу. Вот. А в чем преимущество peer to каршеринга перед B2C? А в том, что в B2C простой человек, он вряд ли сможет прийти и сдать свой автомобиль туда в аренду. Он ну, не естественно, да. Вы, а выключи... нашем...
2: Выключается одна сторона. Да, да выключается да. одна угу. сторона.
3: А в нашем э, проекте любой россиянин может заработать деньги. Сейчас такой момент не очень благоприятный в экономике происходит, и некоторые люди, у которых было по 2-3 машины, угу. у которых одна машина где-то стояла на парковке, они стали задумываться, может быть, заработать на этой машине. У некоторых сначала есть какой-то страх, что вот мою машину угонят, с другой стороны у кого-то появляется понимание, что я же могу сдавать не абсолютно каждому, я посмотрю, кому я буду сдавать, вдруг uh -huh. там какой-нибудь uh -huh. Билл Гейтс приедет или еще какой-то уважаемый мной человек. Мне за радость будет там, с ним пообщаться в принципе. То есть это обмен таким опытом, человек какой-то, может, путешествие, интересный сам по себе, по натуре человек, я с ним пообщаюсь, то есть это а, такая отрасль, которая сближает людей из разных городов, стран, она помогает дружить. А, Все-таки в, в B2C там такого нет, ты приезжаешь, ты у робота этого, арендуешь машину, то есть ты не общаешься с людьми, ты через приложение арендовал, машину взял, и социум ты не прочувствовал, ты не понял, как живут люди в этой стране. Насколько я понимаю, вы ориентируетесь на туристов в первую очередь, правильно? Просто так получается, что чаще всего и безопаснее всего снимают uh -huh. туристы, uh -huh. и наивысший рейтинг имеют а, семейные туристы, то есть человек, который, к примеру, приехал а, из какой-то цивилизованной страны с семьей, с женой и ребенком, с uh -huh. маленьким, и он заказывает у вас детское кресло, это очень высокая вероятность, что вашему вашем даже поцарапал не будет за две недели аренды. То есть, когда у водителя сидит карапузик маленький сзади, то он настолько аккуратно водит, что ваша машина будет, наверное, более безопасна, чем водите вы. Боюсь, что импортные туристы не очень хорошо себе
2: представляют, как кидают тележки возле Ашана российского, и как их ветром потом разносят, и карапузик не поможет. Но это да, это лирика, и на мой взгляд, основным преимуществом Качеством P2P-каршеринга, P2C является масштабируемость. И масштабируемость. Ведь, ä, никакая компания не закупит столько автомобилей, сколько потенциально может предоставить город-миллионник или, например, там даже та Москва. Теоретически бесконечное количество, практически весь наличный парк может, может быть ä, в потенциале выставлен в качестве ä, арендуемого. А можешь в этой связи рассказать о показателях, текущих показателей до аренды? Сколько у вас сейчас автомобилей? В каких городах присутствуете? Сколько подписчиков, получается, арендаторов? Uh -huh. Ну и сколько арендодателей? Сколько сделок совершенного? То есть все это интересно. Год, я понимаю, вы существуете. Да, да? мы, мы uh -huh.
3: существуем 14 месяцев на данный момент. Uh -huh. Чуть больше года. Как младенцев, uh -huh. в месяцах, пока. Говорю. Да, uh -huh. чуть больше года. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Очень долгое время мы проверяли гипотезы, мы не сдавали автомобили, мы делали продукт, то есть uh -huh. делали сайт и приложение для Android и iPhone. Uh -huh. вот. Начали принимать автомобили на сайте и регистрировать пользователей в канун Нового года. У нас на данный момент более 400 автомобилей у нас более 2000 пользователей, которые либо хотят сдать, либо хотят снять автомобиль, вот. также у нас зарегистрировано более 700 сделок, но до недавнего времени все сделки были бесплатны для нас, то есть мы не брали комиссию, комиссию. Вот. Угу, угу. основная часть сделок была а, до того момента, когда мы интегрировали платежный агрегатор Робокасса. Uh -huh. То есть сейчас мы берем ком комиссию 20%, и сделок уже стало чуть поменьше. Uh -huh. Раньше сделок было гораздо, гораздо больше, но больше, так как это было абсолютно бесплатно для обоих сторон. А вот какой средний, а, средний чек в сервисе?
2: Насколько дней берут какой автомобиль? Можно так по больничке среднюю вычислить, чтобы понять, а, как повлияла ваша 20% комиссия на количество сделок uh -huh. и на угрожание?
3: Смотрите, uh -huh. тут какая ситуация. Мы пока а, не а, тратим много денег на SEO-контекст. И, uh -huh. и то, что сейчас происходит, это на самом деле ненормально. Uh -huh. То есть у нас сейчас арендуют автомобиль в основном на выходные, то есть на один или два дня. Это то есть ненормально. Получается в районе тысяч рублей. Тогда, да? да, за, за сутки тысячи рублей. Uh -huh. вот, и с, с, средний чек вообще по статистике у нас тысячи рублей. Uh -huh. вот. Но когда мы запустим полноценный SEO-контекст, а, то есть рекламную кампанию то э, будут арендовать э, на больший срок, то есть э, у нас будут такие запросы, которые звучат как э, арендовать автомобиль для отпуска или э, для путешествия, uh -huh. автомобиль или путешествия, какие-то такие запросы, которые удлиняют время аренды, и средний чек уже будет не 2000, там, не 2500, а больше, uh -huh. как вы понимаете, потому uh -huh. что SEO и контекст нам помогут больше заработать. Сейчас мы пока тестируем, и с каждым клиентом, который к нам приходит, мы персонально общаемся, объясняем и арендаторам, и арендодателям, какие есть плюсы, минусы, какие есть подводные камни, вопросы про договор, штрафы, про парковку, все возможные вопросы мы персонально прорабатываем с людьми. И а, сейчас а, пока а, не проработаны абсолютно все аспекты, которые позволили бы нам начать полномасштабную рекламную кампанию и привлечь этот а, огромный трафик, а, который позволит сделки не на один день проводить, а на неделю. Вот. И закладывать стоимость рекламной кампании еще в да Да, то есть в сейчас комиссию. есть технологические особенности, которые укорачивают нам средний угу. чек. Угу.
2: У вас на сайте я прочел, что сервис присутствует в семи странах. Ты можешь подробнее об этом рассказать, или это вот просто пока, пока формальное присутствие? Это как? старая
3: необновленная информация. Сейчас ага. на данный момент уже 17 стран. 17 стран. Да, Обновляйте но... срочно. Да-да-да. Очень важно. Но это, как вы отметили, такое номинальное присутствие. То есть у нас есть страны, как, в общем. Практически в каждой из этих стран, uh -huh. Греция, там uh -huh. десяток машин, а, Арабские Эмираты, а, в Таиланде три машины. Uh -huh. вот. То есть для чего мы выходим на Таиланд в принципе ради трех машин? Казалось бы, там, зачем это надо, uh -huh. но нужно понять, как переводить деньги людям, допустим. Или Пока может быть проще э, давать а вы, им контакты. Вы каждый чтобы... раз делаете локализацию для каждой страны, правильно? Нет, в основном мы пока работаем с русскоговорящими. То есть у нас есть английская версия, у -у -у. но так получается, что все, кто зарегистрировались у нас из других стран, это бывшие выходцы из России, из СССР, которые купили какой-то автопарк у -у -у. в других странах и сдают в основном русскоговорящим.
2: А что вы делаете для того, чтобы увеличить количество а, арендодателей, если они видят спрос? То есть вам нужно как-то... Предложение каким-то образом тоже привести в соответствие, но я понимаю, что здесь это все не так просто.
3: Мы коммуницируем с теми автовладельцами угу. теми или иными способами через соцсети или через разные каналы, угу. общаемся с теми, кто ранее уже сдавал свои автомобили на самом деле для нас это самая благоприятная аудитория в любом вообще городе независимо там вообще, даже не в сочи а в любом городе если человек уже сдавал через какую то неудобную доску объявлений а то, э, на, на, на какой то платформе где Никто никогда не думал о том, чтобы Сделать ему страховку бесплатно Сейчас uh -huh. мы ее не даем бесплатно, но в будущем Мы будем дарить э, Автовладельцам краткосрочную Страховку Мультидрайв, которая Заложена э, в ту комиссию, которую Будет платить турист. Туристу по большому счету там, Переплатить на чуть-чуть Больше денег ему не страшно uh -huh. вот, Зато мы сможем заполучить Тех автовладельцев, которые По тем или иным причинам не хотят покупать Безлимитная каска вот. И есть э, более 10 тысяч россиян, которые уже либо сдавали автомобиль свой в аренду, либо сдают в аренду, и мы в первую очередь хотим привлечь их и прорабатываем те моменты, которые ни одна доска объявлений, ни одна соцсеть никогда не будет прорабатывать, то есть, как я говорил, это страховка, это штрафы, договоры, налоги, то есть, не всем автовладельцам удобно оплачивать налоги, они не знают, как это происходит, как это работает. То есть, он сервис берет на себя? Мы... У -у -у. Сейчас пока нет, но У -у -у. в будущем мы сделаем обязательно момент проработаем. в общем, все то, что уже сделано на Западе, в каршерингах, которые успешно работают во Франции, в Калифорнии, еще в, каких -то... в Сингапуре, в Австралии, У -у -у. Вот. мы идем по той же модели, просто повторяем те же успешные вещи, которые там реализованы. сказал, как
2: монетизируется сервис, то есть за счет комиссии 20%. А как реализуется сам процесс оплаты? Где он происходит? Непосредственно на сайте а, по предоплате
3: или это постоплаты? Это предоплата, uh -huh. которая держится у нас а, на момент сделки. Uh -huh. вот. Кстати, какой автопарк а, сейчас представлен
2: в Москве, как минимум, у Дорента?
3: Mm все больше и больше появляется корейских автомобилей, uh -huh. вот, недорогие в общем автомобили, французские, корейские, китайские автомобили все чаще стали появляться, российские автомобили. Меньше становится американских uh -huh. и японских автомобилей, сейчас соотношение примерно такое, что… 15% это американские автомобили, uh -huh. 20% это японские автомобили. Американские имеются в виду какой нибудь Ford, Ford Focus, какого да, завода. Хотя, например, знаете, да? вот, uh -huh. у нас пока нет такого Для меня вопроса. американский это Ford Mustang. <laughs> у нас фордов Mustang ов не так uh -huh. много. Они есть, но uh -huh. их не так много. Вот. У нас а, нет такого пункта в анкете пока, возможно, будет. А, никто просто не запрашивал по производству. Uh -huh. То есть, да, они, наверное, в Ленинградской области собираются, и по uh -huh. факту это, наверное, не американские Да. Uh -huh. Не Dodge Caravan, а, конечно, да? и, да, да, да. и есть... не Chrysler
2: Pacifica, вот такие.
3: Но для многих все равно Ford Focus, uh -huh. даже если он на ленинградской сборке, uh -huh. в ленинградской области собран, то это в голове выше, чем китайский автомобиль. Uh -huh. Даже если он собран в России, все-таки это качественный автомобиль. В общем, есть немножко у нас американские автомобили, которые пользуются спросом определенным, есть а, японских много а, автомобилей, точнее, не, не так много, как, наверное, раньше было в статистике, статистика показывает, что раньше, в принципе, люди чаще покупали Тойоту и Nissan, чем uh -huh. это происходит сейчас, сейчас люди пробуют экономить, покупают Хендай, вот французские машины, Рено, вот. то есть таких автомобилей становится все больше и больше, плюс, похоже... Китайцы как-то работают над качеством, над безопасностью. Китайские автомобили становятся больше. Они регистрируются на нашей площадке. Вот. Изредка появляются какие-то новые машины, ну, азиатские, но не китайские, ондо, допустим. Угу. Вот. Или еще какая-то экзотика. А без... минимальный
2: отрезок аренды автомобилей
3: какой? Бывает так, что люди хотят снять на час автомобиль, на час это есть, для возможно, фотосессии, у да? нас есть возможность, uh -huh. технологически мы вообще никак не ограничиваем, uh -huh. ребят, хоть на минуту снимайте, вот автовладельцы да, от арендодателя, он может не захотеть сдавать на час, uh -huh. но чаще всего те люди, которые сдают красивые автомобили, они понимают, что это могут для фотосессии снять, uh -huh. у них и до нашей площадки, до каршеринга, до рента, снимали автомобили для фотосессии. И снимали на час, они уже привыкли. То есть проблем ну, не бывают. Они просто выставляют прайс чуть повыше. И э, те люди, которые э, снимают фотографы и сами фотограф, э, они все, эти люди, они понимают, что это будет чуть выше, чем если ты бы просто снимал для туристической поездки, это не туристический автомобиль, сами понимаете, какой-нибудь раритетный, или бывает, там, форд мустанг арендует, или Lamborghini, у нас есть какие-то шикарные такие автомобили, которые, знаете, не столько для, для фотосессии, а сколько для какой-то рекламы, для съемок в фильмах у нас бывает арендует, ну, для какого-то памятного, возможно, события, для тимбилдинга бывает арендуют и сейчас, кстати, это направление хотим очень сильно развивать есть крупные государственные корпорации которые хотят либо сотрудникам либо на тимбилдинг арендовать автомобили и запросов все чаще ну, все больше и больше они нестандартны они хотят заключать договор прямо с нами но не с теми владельцами автомобилей просто они хотят с себя загруз снять и мы это понимаем и готовы идти навстречу то есть договор только непосредственно между нами как площадкой и этой корпорации, то есть это B2B вообще получается, uh -huh, понимаете? Uh -huh. А те автовладельцы, которые а, хотят сдавать, им вообще без разницы, им главное, чтобы они деньги получили, и получается у нас есть один договор B2B и B2C как с владельцем автомобиля. Вот. Такая интересная модель у нас сейчас вырисовывается, и это на самом деле самая прибыльная модель. А мы же понимаем, что неизбежны какие-то мелкие конфликты,
2: которые трудно вписать в рамки каска или ОСАГО. Там, если, предположим, там, в салоне аренда, арендатор накурил, там или прожег дырочку незаметную в сиденье, или просто намусорил. Не, не бежать же всякий раз в эту самую страховую, а тебе пошлет там, в милицию. В общем, замучаешься с каждым клиентом каждый день так бегать. Вы как, как вы решаете, вот, берете ли на себя решение вот таких мелких проблем, мелких неурядиц между арендателем и арендодателем? Не, вся, не все из нас экспаты угу. и не все туристы, чистенькие, угу. с тремя внуками.
3: Сергей, ты задал самый популярный такой да. вопрос. Как... Я его поискал, между прочим, в вашем факе, не нашел его. Да. А... Да, Видимо, он так еще. Нужно, наверное, угу. добавить его, угу. точно. А... Тут какая ситуация? То есть... Статистика показывает, что это обязательно будет происходить, угу. то есть обязательно там, каждый сотый будет курить, сейчас просто идет тренд на то, чтобы не курить И все больше и больше. и это добавляет
2: проблем не тем, кто курит, а тем, кто не курит, да, да, потому да. что раньше все-таки
3: более толерантное было отношение, более сейчас наоборот нетерпимые. Да. Вот. И более нетерпимым становятся автовладельцы, конечно, которые не конечно. курят, то есть тот, кто снимает, он еще понимает, что это как гостиница, угу. вот. но когда у тебя частную квартиру, допустим, арендует, ее прокурили, и также uh -huh. машину, у тебя частная машина, и ее прокурили, а такое возможно, то это, это большой минус. Но все те а, арендодатели, которые подают к нам свои машины на площадку uh -huh. рентору, они понимают, что это неизбежно. То uh -huh. есть это статистика. Каждый сотый случай – это царапина. Каждый двадцатый случай аренды – это царапина. Uh -huh. Каждый слу сотый случай – Аренды автомобилей, это ДТП, uh -huh. это статистика. Uh -huh. И эта статистика была до появления нашего каршеринга. То есть люди сдавали через какие-то там неудобные доски объявлений, через какие-то социальные сети там пробовали.
2: Ну, то есть, пока вы, прибавили... э, да, вы, вы работаете с людьми, которые уже имеют определенный опыт да, работы я... через доски. Угу. Но если мы будем говорить о масштабировании бизнеса, неизбежен угу. приход и вливание людей ну, девственно чистых в да. этом вопросе. И некий вал претензий, он к вам, к сервису, как угу. раз также неизбежен. Вы предусматриваете эту возможность, и что вы а, намерены предпринять в этой связи? как решаются вот эти вот маленькие проблемы, которые ну, вы можете, конечно, сказать, но решайте через страховую, в конце концов. Вот есть у вас оплаченные полисы, но на самом деле ну, вопрос слишком мелкий для
3: страхового. Да -да -да. А вот вам прибавит главное более. Мы смотрим, как эти проблемы решают западные сервисы. Да, как они решают? Это на... очень долгая история, я думаю, что это... я, я готов. Система к... штрафов. Да, Такой пожизненный бан с гвоздями Сейчас пока ага. это не интегрировано на да. сайте, угу. в будущем это будет угу. а, То есть человек, который а, сдает свой автомобиль, он сможет создать спорную ситуацию через да. сайт угу. Свою претензию и у человека, знаете, есть сайт такой Airbnb да. вот, По аренде домов, и если бабуля заметила, что ее любимую вазу разбили Но ну, она заметила это через полгода, угу. а, через, точнее через месяц а, и знает точно, что вот эти ребята, и она больше никому не сдавала uh -huh. свой дом, и эти ребята разбили ее любимую вазу. Но ведь то... могла сама со склерозом ты забыть про это? Ага. Ну, к примеру, есть доказанный случай, uh -huh. а, и она может подать претензию через Airbnb. Вот, она будет вопрос решать через модераторов, через uh -huh. владельцев площадки. Вот. Клиент же остается в системе. Да, снимает у есть другие, банковская там, карта привязанная, uh -huh. Тем более а, с которой можно... Uh -huh до снять средства, вот, сейчас у нас такая система не интегрирована, у угу. нас э, немножко иные все-таки, пока есть э, проблемы в площадке, вот, угу. то есть таких претензий пока у нас не так много и они нематериальны, то есть они больше, знаете, как рекомендация от э, владельцев идет, от владельцев авто, от арендодателей. Сейчас э, немножко больше проблемы у нас технологичные, то есть, допустим, э, заявки на автомобиль обоим сторонам, и арендатору, и арендодателю уходят только по электронной почте, то есть мы в срочном порядке сейчас дорабатываем сайт, чтобы сделать его удобным для пользователей, то есть есть вот то, что вы озвучили, то, что ты, Сергей, сказал сейчас, да, и то, что вы, как аудитория, все спрашиваете uh -huh, uh -huh. меня, вот, это вот так, вот проблемы на таком уровне, uh -huh. есть проблемы, которые намного более весомые, вот, которые, ну, такое спрашивает, из реальных э, автовладельцев, которые реально через нас сдают. Ну, Один-два человека. Такой вопрос, который ты задал. Ага. Его в основном задают те, вопросы, те люди, такие вопросы, которые не сдают автомобиль. А те, которые сдают, они задают совершенно Другие я другие вопросы.
2: Совершенно согласен. А, у меня есть такое предположение, что проблема является вот такой: на текущем этапе, Пок когда да, у нас а достаточно опытный арендодатель. мы ее да. решим. А я именно да. Роста. В тот момент, когда вы начнете масштабировать, масштабироваться, а я очень на это надеюсь, да. и к вам придет большое количество людей, которые свою ласточку сдают в первый раз. Да. Они имеют определенные опасения. Их очень много. Разумные опасения. Вот, в таком случае проблема может вырасти достаточно быстро. Но я понял, поговорим о продвижении сервиса «Дорента». И я заметил, что вы очень хорошо ищетесь а, по, по поиску, но все-таки, я думаю, что мало кто в нашей стране а, хорошо знает, что такое p 2 p на котором вас можно очень хорошо и подробно очень найти. А вот в социальных сетях и блогах, конечно, я особой активности не заметил, угу. а, что мне показалось удивительным, поскольку для вас вот этот социальный фактор очень важен. По каким каналам вы продвигаетесь, либо планируете продвигаться?
3: Сейчас мы практически никак не продвигаемся, uh -huh. к счастью для нас очень многие СМИ интересуются нами, uh -huh. а, просят дать интервью или дать комментарии о каршеринге. Мы всегда с удовольствием общаемся с журналистами, готовы давать интересный контент, но пока в данный момент у нас не хватает собственных средств на СММ, на хорошее качественное продвижение в социальных сетях, как ты верно заметил, у нас не так небольшое присутствие в хороших таких популярных соцсетях. Наши аккаунты такие пока еще скромные. Вот. Также в Яндексе, в Гугле по хорошим каким-то высокочастотным запросам нас нет. И в контексте тоже мы не очень... Мы в контексте крутимся по очень низкочастотным запросам и по так называемому одноцентному трафику. Очень дешевый трафик. Для чего это делается? Когда у нас будет инвестиция, мы верим, что рано или поздно какой-нибудь венчурный фонд или бизнес-ангел заинтересуется нами, дадут инвестиции, и мы не должны в тот момент показать отсутствие экспертизы, у нас должно проработанное семантическое ядро быть, которое при вливании средств не даст какой-то некачественный, плохо, плохо конвертируемый, неконвертируемый трафик, то есть каждый, ну не каждый, но с хорошим процентом у нас а, должен трафик конвертироваться в какие-то лиды, в тех людей, которые либо сдадут свой автомобиль, либо снимут его, вот, и еще и останутся а, многоразовыми пользователями, то есть не раз снимут, а будут нашими приверженцами, то есть, знаете, это такие низкочастотные запросы, допустим, там, а, арендовать недорогое авто в Саратове. Если человек реально прочувствовал в Саратове качество, сервис, и он потом будет из раза в раз именно у нас арендовать. Это как Airbnb или BlaBlaCar, какие-то сервисы, которые себя зарекомендовали, которые работают над качеством, над повышением его, над повышением сервиса. Они коммуницируют с потребителем и пробуют решать их проблемы. Вот. Мы пока не решаем все проблемы наших клиентов мгновенно, но мы идем к этому, мы прилагаем все усилия, и я свои личные деньги трачу на... То, чтобы эти комментарии учесть, чтобы доработать, улучшить проект. Напоминаю, друзья, что в гостях у нас
2: был основатель P2P-каршеринг-сервиса Дорента, который рассказал нам о том, как в это непростое экономическое время создать технологическую платформу, позволяющую поделиться вашим автомобилем. Это была программа «Бизнес онлайн». С вами был Сергей Иванов. Всем вам доброго. Пока.
1: Вот и все, что мы хотели рассказать о каршеринге, о
0: бизнес-модели P2P каршеринг, как заработать на чужих автомобилях. Надеюсь, что для себя вы почерпнули что-то интересное. Оставайтесь с нами, слушайте воркшоп интернет-бизнес на Азовской столице. Будем
1: стараться выдавать все более интересные темы.